0: Wer nutzt eigentlich noch Pinterest? Macht Pinterest noch Sinn, wenn man einen Blog hat oder ja, kann man darauf sowieso verzichten? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, ganz viele Leute stellen in den letzten Jahren, hat sich bei Pinterest sehr viel getan und wir haben sehr viel Pinterest-Coaches zum Beispiel auch gesehen, die der Plattform den Rücken zugedreht haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir sprechen mal mit einer Expertin darüber, die sich auskennt, die Pinterest schon seit Jahren nutzt und alle Entwicklungen, die es in der letzten Zeit gab, auch miterlebt hat. Und das ist Julia Burgert. Und für alle, die so wie ich, muss ich gestehen, nicht so ganz wissen, macht es Sinn, sich wirklich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch die nächsten Änderungen wieder mitzumachen. Für die ist diese Folge ein absolutes Muss. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janneke, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch, vor allem, weil das Thema Pinterest ja wirklich ein wahnsinnig ähm, ja, spannendes ist und äh, auch so ein zwiegespaltenes Thema für viele. Und da freue ich mich, dass du uns so ein paar Insights heute mitgibst. Sag, ähm, <lacht> äh, bevor wir uns jetzt wirklich in die Thematik stürzen, stell dich doch bitte selber nochmal vor, sag uns, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Julia, Julia Burgett. Ich bin ähm, 30 und seit 2014 im Online-Business tätig und im Grunde berate ich rund um das Thema Online-Unternehmen, wobei mein Fokus auf Prozessen und Produkten liegt, wo man so ein bisschen rauskommt aus diesem 24-7-Hustle-Modus. Sprich, ähm, Online-Kurse sind zum Beispiel ein großes Thema oder auch Plattformen wie Pinterest. <lacht> Darauf kommen mhm. wir gleich noch zu sprechen. Ähm, sprich, All die Strategien und Möglichkeiten, die man nutzen kann, damit das eigene Business auch für einen arbeitet. Also, dass man nicht die ganze Zeit am Arbeiten ist, damit das Business überhaupt noch weitergeht, sondern dass auch mal was weiterläuft, selbst wenn man mal krank ist, im Urlaub ist, äh, ja, einfach selbst als Person nicht zur Verfügung steht.
0: Oh ja, und das ist so, so wichtig und das passt ja auch perfekt zum Blog, weil genau das wollen wir mit dem Blog eigentlich auch, dass wir eine Plattform haben, die immer für uns arbeitet, selbst wenn wir mal krank sind oder du bist ja auch Mama, wenn die Kinder mal krank sind, das ist ja was, was man nicht einkalkulieren kann und wo man natürlich für sie da sein möchte auch. <lacht> genau, genau. Und dann braucht man Prozesse, die für einen arbeiten, richtig? Genau, ja. Dann, na, dann erzähl uns mal, warum passt Pinterest da so gut dazu?
1: Gute Frage. Also was man <lacht> beim Pinterest im Grunde erstmal verstehen muss, ist, Pinterest ist eine Suchmaschine. Pinterest ist also kein weiteres soziales Netzwerk oder ja irgendwas, was Frauen einfach so als, als Inspirationsquelle nutzen mit irgendwelchen kleinen Bildchen, sondern da steckt tatsächlich eine Suchmaschine dahinter und das wiederum bedeutet, wenn man es schafft, dass seine Inhalte auf Pinterest einiger, ich sag mal von Pinterest einigermaßen gut verstanden werden, dann ähm, tauchen sie auf, wenn Leute danach suchen, wenn Leute einfach etwas, äh, ja, eine bestimmte Idee im Kopf haben und einfach mal sich inspirieren lassen wollen, Inhalte suchen. Und darüber kommen die Leute dann über Pinterest auf die eigene Webseite. Und das ist etwas, natürlich muss man einmal die Grundlagen aufsetzen, aber dann läuft das. Dann muss man nicht täglich posten, wie das auf anderen Plattformen der Fall ist, sondern ich sag mal, ein, ein Pin, der in den Top-Suchergebnissen gefunden wird, der kann einem über Jahre hinweg Reichweite mhm. schenken für die eigene Webseite. Und das ist natürlich super, super wertvoll.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Tatsächlich, die, ich bin seit. Boah, ich weiß es gar nicht. Uh, seit, wann es? seit acht Jahren bin ich jetzt selbstständig. Ich glaube, seit sechs Jahren und so bin ich beruflich auf Pinterest. Und ich habe echt, die ersten Pins, die ich gepinnt habe, sind immer noch die allerbesten, <lacht> die ja, mir am meisten stimmt. Traffic bringen. Also das, das zahlt sich schon aus, dass man, da, dass man da ein bisschen Zeit auch investiert. Seit wann bist du auf Pinterest? Weißt du das?
1: Also 2014 habe ich mit einem Foodblog angefangen mhm. und den auch relativ schnell auf Pinterest gebracht, 2015, 16 sowas. Da war Pinterest noch gar nicht so verbreitet hier in Deutschland mhm. und das kam erst... Lass mich nicht lügen. Ich glaube, 2020 haben sie auch Pinterest-Anzeigen ähm, freigeschaltet hier im mhm. deutschsprachigen Raum. Ich glaube, es war so um 2020. Und damit sind natürlich auch viele große Unternehmen auf Pinterest aufmerksam geworden. Mhm. Seither machen natürlich diese Unternehmen auch wiederum Werbung für ihren Pinterest-Kanal. <lacht> und die Nutzerzahlen ähm, steigen auch hier in Deutschland. Und die Plattform äh, wächst immer noch und wird immer noch ja. viel bekannter hier in Deutschland. Und das ist natürlich eine... Ähm, Super Chance, genau. Und weil du sagst, ähm, deine Pins von früher ähm, haben die meiste Reichweite aufgebaut, das ist tatsächlich auch das, weshalb viele Leute zu früh aufgeben bei Pinterest. Mhm. Viele Leute pinnen etwas, dann passiert erstmal nichts und dann mhm. hören sie wieder auf. Und ich höre auch ganz oft von ähm, Leuten, die zum Beispiel bei mir mal ein Bootcamp mitgemacht haben oder so etwas, dass sie etwas auf Pinterest gepinnt haben, dann ist nichts passiert. Und dann haben sie Pinterest ähm, ja erstmal liegen lassen, haben nach einem Jahr wieder reingeschaut und mhm. haben plötzlich gemerkt, wie viel Reichweite sie eigentlich über Pinterest bekommen, weil die Inhalte eben klassisches Thema Suchmaschine, mhm. die brauchen mindestens drei Monate, bis sie überhaupt erst eine gewisse Reichweite aufgebaut haben. Und die besten Pins sind in der Regel die, die tatsächlich, ich sag mal so ein bis zwei Jahre alt sind. Mhm. Dann haben sie sich ganz gut positioniert. Das okay. heißt, das ist eine Plattform, wie man das auch von Google kennt, da muss man tatsächlich ein bisschen. Zeit und Geduld mitbringen und mhm. darf
0: nicht zu früh aufgeben. Richtig. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass du das sagst, weil ich weiß noch, eben vor fünf Jahren oder so war es noch so, dass äh, auch ich gesagt habe, starte unbedingt mit Pinterest, weil das ist ein Weg, dass du sofort schnell Reichweite hast. Und äh, du hast den ersten oder die ersten fünf Pins gepinnt und sofort waren Leute auf deinem Blog. Das ist heute nicht mehr so.
1: Es gibt eben mehr Inhalte auf Pinterest mhm. und es gibt auch mehr, ich sag mal, professionelle Accounts. Mhm. Deswegen muss man tatsächlich ähm, ja einmal relevante, gute Inhalte erstellen. Mhm. Und es dauert natürlich ein, ein paar Wochen, sage ich mal, wenige Monate, bis Pinterest mhm. auch wirklich versteht, worum geht's bei deinen Inhalten. Und natürlich muss man sich natürlich auch... Ähm, ja, nicht von der Kampfkonkurrenz absetzen, aber Pinterest testet natürlich erstmal. Ist jetzt der Schokokuchen von Block A besser oder der von Block <lacht> B? Wer, wer sollte jetzt hier höher gerankt werden und co? Und dadurch ähm, braucht das einfach ein bisschen seine
0: Zeit. Sehr spannend. Um, du sagst jetzt, wir pinnen oder wenn man seine, seine, seine Pins dort hochlädt, was ist denn die Voraussetzung, dass man Pinterest eigentlich wirklich nutzen kann? Weil nur einen Account erstellen reicht ja nicht, oder?
1: Genau, nur ein Account erstellen, das wäre dann eher für die private Nutzung. Ähm, was, man, also, was man sich im Grunde vorher überlegen muss, bevor man Pinterest nutzt, ist, wofür möchte ich denn eigentlich Reichweite aufbauen? Und idealerweise baut man die Reichweite für die eigene Webseite auf und da auch für den eigenen Blog. Das funktioniert am besten. Es gibt auch Leute, die nutzen Pinterest, um mehr Reichweite für zum Beispiel Instagram aufzubauen. Kann man machen, ähm, ist allerdings, da muss man schon sehr tief in der Materie drin sein, um zu verstehen, ob das zielführend ist oder nicht, weil die Plattformen grundsätzlich andere Ziele verfolgen. Also ist möglich, aber ist vielleicht eher für Fortgeschrittene. Und klassischerweise baut man Reichweite für die Webseite auf, für den Blog oder für den Online-Shop. Das funktioniert auch sehr gut und das muss man sich eben vorher überlegen. Was Pinterest macht, ist, sie bringen interessierte Leute, ich sag mal aktive Nutzer, die also hm. sich nicht nur passiv berieseln lassen, sondern wirklich aktiv unterwegs sind, auf die eigene Webseite. Aktiv in hm. dem Sinne, dass sie, man nutzt Pinterest, wenn man zumindest so ein gewisse, eine gewisse Idee im Kopf hat. Also zum Beispiel möchte ich wissen, wie man einen schönen Gemüsegarten anlegt. Dann gebe ich ja Gemüsegarten ein und ich bin aktiv dabei, mir die Suchergebnisse anzuschauen. Und wenn ich dann äh, irgendeinen Inhalt, von, von deinem Blog zum Beispiel finde und auf deiner Webseite lande, dann lese ich mir ja die Inhalte auch durch, ich bin interessiert und dann ist es super, die Leute dort abzuholen und letztlich zum finalen Produkt zu begleiten, weil die Leute eben sehr aktiv unterwegs sind. Und das muss man sich aber vorab überlegen. Was ist denn das große Endziel und an welcher Stelle kann mich Pinterest unterstützen? Und das ist in der Regel diese erste Reichweite, interessierte Leute auf die eigene Webseite zu bringen ähm und ähm Jetzt habe ich den Faden verloren,
0: <lacht> worüber wir gerade gesprochen haben. Wobei Pinterest unterstützen kann. Genau, ja. Also was, ähm, was die Voraussetzung ist, damit Pinterest gut funktioniert. Das heißt im Prinzip auch, um, um, um die Leute auf die Website zu bekommen, müssen ja die Inhalte auf der Website schon mal da sein, oder? Genau,
1: genau. Und das Tolle ist mittlerweile allerdings... Ähm, Wer Pinterest schon länger nutzt, früher war es ein bisschen anders. Früher hat man mhm. einfach auf Masse gepinnt, immer den gleichen Pin, Hauptsache viel, viel, viel. Ja. Mittlerweile möchte Pinterest neue, frische Inhalte haben. Frisch, mhm. so nennen sie das auf Pinterest. Sprich, man kann zum Beispiel, wenn man nur einen Blogbeitrag hat, man kann den ganz, ganz oft auf Pinterest pinnen, aber man muss jedes Mal eine neue Pin-Grafik erstellen, also die mhm. ein bisschen anders ausschaut. Und dann kann man aber auch schon mit nur einem Blogbeitrag was natürlich in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr sein sollte, damit das Profil interessanter <lacht> wird. Aber grundsätzlich kann man mit einem Blogbeitrag, ähm, ja, für diesen einen Blogbeitrag dann über Pinterest Reichweite aufbauen.
0: Okay, okay. Das heißt, man kann schon sehr früh auch starten mit Pinterest tatsächlich.
1: Auf jeden Fall, genau. Würde hm. ich sogar empfehlen, weil es eben einfach eine Zeit lang braucht, bis diese Reichweite aufgebaut ist. Und dann kann man Blog und Pinterest ähm, Hand in Hand aufbauen und dann wächst die Reichweite kontinuierlich. Genau.
0: Sehr gut. Sag, ähm, wenn man so die verschiedenen Kanäle, ich weiß, du hast gesagt, Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, aber es wird ja gern mit, mit Facebook und Instagram und so in einen Topf geworfen immer. Und ähm, ich glaube, es ist von, in meinem Kopf auch noch so drin von früher. Und dann sieht man halt, dass äh, Facebook und Instagram sind relativ stabil. Also du hast halt immer die, also stabil im Sinne von, du hast immer die gleichen Formate, du kannst Bilder hochladen und ähm Du kannst es liken, was weiß ich. Dann gibt es bei Instagram natürlich immer neue Sachen dazu, aber sie bleiben. Bei Pinterest gefühlt kommt einmal das dazu und dann ist es wieder weg und dann heißt das Format mal anders. Ähm, kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, was für Formate gibt es bei Pinterest denn aktuell?
1: Also das kann ich absolut verstehen. Pinterest hatte <lacht> sich in den letzten Jahren, ich sag mal, ausprobiert <lacht> und mm -hmm. sie... Gefühlt sind Sie immer so selbst auch auf dieser Schwelle zwischen, wir sind eine Suchmaschine, aber wir wollen auch bei Social Media so ein bisschen mitspielen. Ja, geil. Und da schon kamen geil. einige Formate, genau, und das hat dann erstmal total verwirrt. Jetzt vereinfachen Sie das allerdings gerade wieder. Und zwar im Grunde gibt es, also es gibt die klassischen normalen Pins, mhm. es gibt Videopins, also einfach Videos, die aber auch funktionieren wie normale Pins. Man kann auf die eigene Webseite verlinken. Und es gibt Idea-Pins. Und Idea-Pins mhm. sind so etwas, wie ähm, wie die Short-Videos auf den anderen Plattformen. Okay. Die bleiben auch ähm, längerfristig. Und bei den Idea-Pins, äh, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, das verwirrt nur, da mhm. haben sie sehr viel ausprobiert, hin und her. Okay. Und es wird jetzt, in den USA ist es teilweise schon so weit, bei uns kommt es jetzt, Idea-Pins und Video-Pins werden wieder zusammen, werden vereint. <lacht> das heißt, Idea-Pins ist so wie bei den Reels, zum Beispiel auf Instagram. Mhm. Man kann die Videos dann auch noch auf der Plattform bearbeiten, da Text hinzufügen. Ähm, Musik hinterlegen und Co. Mhm. Videopins sind einfach nur einfache Videos, die man vorab schon erstellt hat und hochlädt. Und das wird auch tatsächlich wieder vereint. Das heißt, man kann im Grunde sich einfach überlegen, möchte ich einen starren Pin erstellen mhm. oder möchte ich einen Pin mit einem Bewegtbild erstellen und ähm, darüber Reichweite aufbauen. Und die Bewegtbilder, äh, das ist natürlich das, äh, was auch aktuell gefragter ist, was gut funktioniert. Mhm. Aber im Grunde sind es diese beiden Formate.
0: Ah, alles klar. Das macht natürlich wirklich sehr viel einfacher, weil ähm, ich weiß noch, ich ich bin ja ein sehr großer Fan von Content Recycling und dass man wirklich Sachen nimmt, die man auf einer Plattform hat und auf der anderen auch verwendet. Und <lacht> ich, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich mich nicht mehr ausgekannt habe, äh, kann ich das jetzt hochladen und dann ging es nicht und so und keine Ahnung. Aber das heißt, man könnte, wenn man jetzt Reels macht, die im Prinzip auch einfach auf Pinterest hochladen.
1: Genau, genau. Natürlich thematisch muss es passen und so weiter, ja, klar. aber klar, genau, die Grundlagen müssen da sein. Ähm, man kann dann sogar auf Pinterest, auch erst seit kurzem bei uns, sogar Links hinterlegen. Das heißt, man kann, wenn man in Yay. die Real genau, <lacht> wenn man da Werbung macht für, wenn man sein Rezept zum Beispiel zeigt, mhm. kann man dann direkt auf das Rezept am eigenen Blog ähm, äh, verlinken. Und das ist natürlich eine super starke Funktion, dass man die Reichweite, ja. die man bekommt, dann auch weiterhin für seine eigene Webseite verwenden kann. Das genau, ist
0: das ist total super und das ist das, was Pinterest für mich als Kanal auch interessant macht, ganz ehrlich, weil ich weiß, eine Zeit lang war es so, dass es ja nicht funktioniert hat, dass man dann nicht verlinken konnte von den äh, Storypins oder was auch immer das damals war, keine Ahnung, und das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Sorry Pinterest, aber das ist für mich dann gar nicht mehr so interessant, weil ich ja natürlich nicht groß werden möchte auf Pinterest, sondern weil ich Traffic für den Blog auch gewinnen wollte. Aber das ist natürlich was, wo es wirklich sehr, sehr spannend äh, wieder wird, die Plattform auch zu nutzen. Richtig, da haben sie sich so
1: versucht, so ein bisschen ja, ja. an Social Media anzuschließen und alle ja. haben sich gedacht, warum soll ich denn jetzt Reichweite auf Pinterest aufbauen? Ich brauche doch... Reichweite via Pinterest für ja. meine Webseite und da kommen sie jetzt zum Glück auch wieder zurück.
0: Ja. Ja. Und es ist super, dass die, die Macher von Pinterest da auch hören auf die, auf die Zielgruppe. Und das ist sowieso was, was ich das Gefühl habe, dass sie das mehr machen als alle anderen Kanäle, dass sie einfach hören, was will das Publikum und das dann auch irgendwann umsetzen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, <lacht> manchmal äh, machen sie schneller, aber das ist natürlich sehr cool, dass das da in die Richtung wieder zurückgeht. Absolut, mhm. ja, absolut. Sag, ähm, mit diesen ganzen Änderungen, die es immer wieder gegeben hat, du hast doch gesagt, mittlerweile wollen sie, dass man frische Inhalte ähm, postet. Was ist denn so aktuell die Strategie, die man nutzen kann? Also wie viele Pins brauche ich? Wie oft sollte ich posten? Wie viele Boards brauche ich? Kannst du uns da so einen ungefähren Richtwert geben? <lacht>
1: Die Frage aller Fragen.
0: Ja, ich weiß. Das ist eine, das ist so eine Marke, wie lange muss mein Blogartikel täglich sein. Aber vielleicht hast du so ein paar Tipps für uns so.
1: Ja, super Richtwerte, auf jeden Fall. Das ist ja super hilfreich, um sich auch zu orientieren, gerade ja. am Anfang. Aber natürlich, Disclaimer: es gibt nicht den perfekten Wert, sondern es kommt immer auf die vielen Faktoren an, auf die Qualität der Inhalte und Kur. Aber grundsätzlich sagt man, ein Pinterest-Profil, also die aktiven Pinterest-Profile haben so um die zehn Boards oder mehr. Das heißt, zehn Pinwände sind immer ganz hilfreich und es ist natürlich hilfreich aktuell jetzt, wo es mittlerweile mehr Inhalte auf Pinterest gibt in den meisten Nischen, dass man nicht mit zu generischen generischen ähm, Pinwänden anfängt. Also beispielsweise ich habe einen Foodblog. Ich liebe einfach das Beispiel Foodblog, weil es alle verstehen. Da muss man nicht tief in der Materie drin sein. Ich habe einen Foodblog und dann erstelle ich ähm, eine Pinwand Abendessen ist natürlich dann ein bisschen schwierig, da wirklich sich äh, abzuheben. Das heißt, vielleicht eher auf schnelles Low-Carb-Abendessen setzen oder ähm, irgendwas, was man, äh, Meal-Prep-Abendessen vegetarisch oder so. Also, dass man mhm. da so ein bisschen spezifischer wird. Genau, aber zehn Zehn sind so der Richtwert. Und ansonsten, wie viel soll man jeden Tag posten? Also, das Wichtigste ist mittlerweile, dass die Qualität stimmt. Mhm. Qualität und Relevanz. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Masse, die man jetzt pinnen muss. Und ähm, du musst also keine 20 Pins jeden Tag erstellen, sondern einfach, dass dein Profil jeden Tag aktiv ist und aber auch relevante, qualitativ hochwertige Inhalte ähm, postet. Sprich, du könntest auch jeden Tag nur einen Pin erstellen, wenn es wirklich ein frischer Pin ist. Sprich, ein Pin, eine Pin-Grafik vor allem. Darauf liegt der Fokus, die Pinterest so noch nicht kennt. Und dann muss man aber natürlich auch verstehen, je mehr Inhalte du erstellst, desto mehr Reichweite können die Inhalte aufbauen. Also ein Pin ist nur ein Pin versus ein anderes Profil, was vielleicht zehn Pins hat. Diese zehn Pins bauen sich ja genauso viel Reichweite auf ähm, individuell wie der eine individuelle Pin. Mhm. Das heißt, klar, je mehr Inhalte man postet äh, bzw. pint, desto stärker kann die Reichweite auch wachsen, weil man einfach mehr Inhalte hat, die in den Top-Suchergebnissen erscheinen können, mhm. aber das Wichtigste ist, dass die Qualität stimmt. Das heißt lieber nur einen Pin, der aber wirklich frisch erstellt wurde und Co. Und dass man das auch über Monate hinweg durchhält, als einmal im Halbjahr sage ich mal 100 Pins an einem Tag mhm. und dann wieder gar nichts. Also dieses kontinuierliche, qualitativ hochwertige, das ist das, was wirklich zählt. Mhm. Und ich würde tatsächlich einfach mal relativ einfach anfangen, in einem Rutsch ganz viele Pin Grafiken erstellen, die aber jetzt für die nächsten Wochen, Monate, je nachdem, wie viel man erstellt hat, einplanen und wenn man dann noch merkt, ah, ich habe noch Kapazität, ich kann noch mehr erstellen, dann kann man ja immer noch mal, noch mal mehr machen. Mhm. Aber dass vor allem die Qualität stimmt, da, davon profitiert man dann viel, viel mehr, als wenn man mhm. jetzt
0: möglichst viel raus hat. Okay. Und weil du sagst, jetzt 100 Pins erstellen und einplanen, auf der Plattform direkt einplanen oder machst du das mit Tools?
1: Hier hat sich auch vieles verändert. Also bei Pinterest kann man direkt die Pins einplanen, mhm. einzeln. Und ähm, das funktioniert gut. Äh, mhm. Also da gibt es keinerlei Nachteile. Generell auch, wenn man verifizierte Tools nutzt, gibt es da auch keine Nachteile. Mhm. Und bisher hatte ich immer gesagt, Tailwind ist ein großartiges Tool, um möglichst viele Pins in einem Rutsch mhm. zu planen. Jetzt hat sich Tailwind aber leider auch verändert. Und okay. Tailwind hat noch den alten Planer, mit dem man sehr viele Pins in kürzester Zeit planen kann. Den, mhm. Auf den haben allerdings nur alte Accounts auch Zugriff. Wer mhm. jetzt mit Tailwind startet, der kann Pins ähnlich einplanen, wie das bei Pinterest auch der Fall ist. Das heißt, allein für um Zeit zu sparen bei der Planung, bietet sich Tailwind gar nicht mehr unbedingt an. Tailwind okay. hat dann so nette Add-ons, wie man kann PIN-Grafiken relativ automatisiert erstellen, man kann äh, sich Texte, PIN-Beschreibungen vorschreiben lassen, also die haben auch so eine AI. Mhm. Ähm, dafür kann man es nutzen, aber jetzt rein äh, für, für fürs Einplanen ähm, lohnt es sich nicht mehr unbedingt. Genau, da reicht der Pinterest okay. eigene Planer auf jeden Fall auch erstmal aus.
0: Das ist natürlich eine gute, eine gute Nachricht, weil wir immer schauen müssen, auch wenn wir zu viele Tools haben, die kosten immer Geld, <lacht> wo man da genau. einsparen kann. Aber du hast was Spannendes gesagt, gesagt nämlich KI hat Tailwind. Nutzt du KI für Pinterest? Macht das irgendwie Sinn? Gibt es irgendwelche spezielle KI-Tools, die man wirklich nutzen kann, um da Zeit zu sparen?
1: Ja, da bin ich immer noch so hin- und her gerissen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch nicht das Tool gefunden, was qualitativ hochwertige Arbeit abliefert. Mhm. Ich denke, da kommt noch viel, gerade was die Grafiken angeht und co. Ähm, mhm. Was allerdings gut funktioniert, ist, wenn man ja zum Beispiel, ähm, ich sag mal, einen PIN erstellt hat und jetzt hat mhm. man noch zehn weitere PIN-Grafiken und möchte dafür auch ein bisschen die PIN-Beschreibungen verändern und co, dass man, ähm, und da kann man ein ganz simples ChatGPT verwenden, ähm, dass man die eine PIN-Beschreibung reinkopiert und sagt, mhm erstelle mir fünf Abwandlungen von mhm. dieser PIN-Beschreibung und folgende Keywords müssen unbedingt erhalten sein. Und dadurch kann man natürlich auch viel Zeit sparen, weil man da nicht 20 PIN-Beschreibungen erstellen muss, sondern ähm, ja, man muss eine gute erstellen als Vorlage und alles andere wird dann erstellt. Für sowas funktioniert das schon ganz gut. Ähm, für alles andere kann ich aktuell noch nichts empfehlen. Ähm, mhm. Aber das ist ja gerade ein Feld, was, was ganz, ganz groß wird. Also ich vermute, das ändert sich in ein paar Monaten auch.
0: Absolut, ich glaube auch, dass da noch ganz viel kommen wird, aber ich finde, das ist schon einmal eine Erleichterung, weil auch wenn man sich jetzt fünf ähm, andere Variationen von so einer Beschreibung überlegen kann, es dauert halt dann doch. Und wenn man das ChatGPT sagt, mittlerweile ist das schon so gut, dass das wirklich gut funktioniert. Also das ist ein, ein super Tipp, der sich ja auch nochmal viel Zeit spart. Hm. Apropos Zeit sparen, wie viel ähm, Zeit, kannst du das sagen, investierst du pro Woche in Pinterest? Also ich
1: tatsächlich setze ich mich nur so einmal im Monat mit Pinterest auseinander okay. und erstelle dann die Pin-Grafiken gleich für den ganzen Monat. Mhm. Ähm, wie viel Zeit ist das? Ungefähr ein halber Tag, würde ich sagen. Okay, genau. Also ich habe fertige Pin-Vorlagen. Also das braucht natürlich am Anfang eine gewisse Zeit. Mhm. Fertige Pin-Vorlagen. Ich habe meine Keyword-Sets ähm, recherchiert, mhm. sprich die Keyword-Recherche. Wenn man das einmal fundiert macht, muss man es auch nicht jedes Mal wieder von Grund auf neu machen. Ja. Und dann geht es nur noch ums Erstellen. Ja, und das ist so, ein, ich würde sagen, mit weniger Erfahrung. Wenn man da einen Tag im Monat einplant, reicht das absolut. Dann, mhm. und dann plant man die Inhalte ein und dann muss man auch nicht jeden Tag auf Pinterest aktiv sein, mhm. sondern ähm, hat das Ganze dann erstmal wieder erledigt. Auch wenn Spaß macht, ist es sehr ja schön, weil man sich nicht jeden <lacht> Tag damit beschäftigen muss.
0: Genau, ja. ja. Das heißt, du würdest sagen, es ist absolut machbar, dass man das selber macht und man braucht nicht unbedingt eine virtuelle Assistentin oder Pinterest-Profi, der einem das abnimmt.
1: Nee, gar nicht. Ich ähm, empfehle sogar, dass man es am Anfang erstmal in jedem Fall selbst macht, um Pinterest mhm. zu verstehen. Denn Pinterest ist so ein Feld, wo sich natürlich auch viele ähm, ansiedeln, die Pinterest als Social-Media-Plattform einordnen. Mhm. Und dann habe ich sogar schon bei Pinterest-Agenturen erlebt. Also da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein und es ist gut, wenn man so ein gewisses Grundverständnis für die Plattform entwickeln kann und dann kann man das natürlich abgeben. Ich meine, ein Tag im Monat ist auch auch sehr viel wert, mhm. ähm, ist aber gar nicht unbedingt notwendig. Also man kann selbst schon mit wenigen Stunden super viel erreichen.
0: Mit etwas okay. Zeit
1: und Geduld, genau.
0: Verstehe, ja und das, also ich finde generell so dieses, die Grundlagen von irgendeinem Kanal verstehen, das finde ich sowieso immer wahnsinnig wichtig, weil wenn man irgendjemandem sagt, mach das für mich, der kann halt irgendwas machen und ähm, ja, dann merkt man vielleicht erst in ein paar Monaten, okay, das war einfach Geld rausgeschmissen, weil die Person keine Ahnung dafür hat, äh, davon Richtig. hat, also da um, zumindest grundsätzlich mal wissen, wie es funktioniert, äh, ist natürlich gut. Apropos, grundsätzlich wissen, wie es funktioniert. Wenn jetzt jemand starten möchte mit Pinterest, erstens mal die Frage, macht das heute noch Sinn? Weil du gesagt hast, es gibt schon recht viel. Sollte man trotzdem heute noch starten damit?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt viel, aber es gibt immer noch nicht äh, super viel. Und es gibt auch immer noch Nischen, die, äh, wo sich Leute ansiedeln die, ansiedeln, die auch relativ schnell erfolgreich sind. Die, ähm, wo sie tatsächlich die Ersten sind und dann die ersten okay. Gruppenboards aufbauen und Co. Also einfach auch mal auf Pinterest schauen und selbst bei den sehr überlaufenden ähm, Bereichen, also zum Beispiel Foodblog, mhm. ähm, selbst da, wenn man sich so ein bisschen spezialisiert, kann man noch super viel erreichen. Und gleichzeitig tauchen die Pin-Grafiken ja auch wieder bei Google auf und das ist auch wieder so, die spielen ja alle, die greifen alle ineinander und dadurch ähm, tut es der Webseite gut, wenn da mhm. ähm, viele Inhalte letztlich ähm, zusammenarbeiten. Also bei den meisten Themen, die grundsätzlich auf Pinterest funktionieren, würde ich sagen, ähm, lohnt es sich noch. Auf jeden mhm. Fall.
0: Was sind für Themen, die grundsätzlich nicht auf Pinterest äh, funktionieren, <lacht> weil du das jetzt so sagst?
1: Also alles, was ähm, im B2B-Bereich ist und was auch nicht Einzelpersonen anspricht. Also mhm. selbstständige Solopreneure, solche Themen, das ist nochmal ein, ein spezielleres Thema. Mhm. Aber wenn es dann wirklich in den äh, größeren B2B-Bereich reingeht, das funktioniert ähm, nicht ganz so gut. Aber mhm. im Grunde, ganz allgemein gesagt, alles, was den Endverbraucher betrifft, funktioniert erstmal grundsätzlich, aber dann muss man natürlich schauen. Also, okay.
0: ähm, also genau. so als, ähm, wenn ich in der Metallerbranche, wenn ich jetzt Schrauben herstelle, dann würdest du es eher nicht empfehlen. <lacht>
1: genau. Okay, verstanden. Oder die äh, Planung von einer
0: großen Kantine. oder.
1: Äh, ja. Wobei, da könnte man Foodrezepte. rezepte wobei aber die Leute sind nicht dort,
0: um, um sich dort Infos zu holen. Genau. Ja, 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 gut. Aber, aber also, wenn jetzt mein, meine Zielgruppe Selbstständige sind, funktioniert es schon, oder? Funktioniert schon, klar. Ja.
1: Aber ähm, das ist ja zum Beispiel mein Bereich ähm, oder oder dein Bereich. Ähm, aber es gibt immer, also es, man muss natürlich das im Kontext sehen. Also wir mit dem Thema Business haben weitaus kleinere Zielgruppe auf, Ziel, ja. äh, auf, auf Pinterest als jemand, der Do-It-Yourself-Anleitungen mhm. erstellt und Co. Aber häufig ist es tatsächlich nicht das Thema, was unbedingt mhm. das Problem darstellt, sage ich mal okay. auf Pinterest, sondern wie man die Leute abholt. Also mhm. jetzt kann es zum Beispiel sein, dass es, ähm, wen hatte ich denn da letztens? Es ging um vegane, vegane Verhütungsmethode oder so etwas. Mhm. Ähm, und das ist einfach ein Begriff, der wird gesucht, aber wird nicht ganz so häufig gesucht. Und dann geht es viel mhm. mehr darum, nicht, wie kann ich möglichst viele Pins zum Thema vegane Verhütungsmethoden erstellen, sondern meine, wer ist denn die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind Veganer. Was suchen mhm. Veganer auf Pinterest, dass man das versteht und dann, Inhalte erstellt, die darüber, ähm, darüber tatsächlich abholen. Also mhm. vielleicht ist es erstmal der vegane Lifestyle oder so. Ja. Dass man die Leute also quasi dort abholt und dann auf die Idee bringt. Ach, schau mal her, sogar beim Thema Verhütung könnte man auf vegane Alternativen setzen. Also ja. es geht vielmehr darum zu verstehen, wie man, ähm, also die Zielgruppe ist oft vor Ort, aber mhm. wie hole ich sie ab? Mit welchen Themen? Ja. Was beschäftigt die Leute? Und das ist ja genau das Gleiche, was du ja beim Thema Bloggen auch
0: genau. kennst. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich die ja. Leute ab? Ich wollte gerade sagen, es ist halt dann so diese klassische Keyword-Recherche. Wenn es mein Keyword nicht gibt oder mein Hauptkeyword, wenn das nicht oft gesucht wird, wie finde ich dann trotzdem mit Zugang zu den Leuten? Also da sitzen wir dann alle in einem Boot quasi. Und wenn man das meistert, genau, dann hat man auf allen Kanälen,
1: also das ist eine Skill, wenn man die entwickelt hat. Ja. Das ist ein wirklicher Gamechanger, weil man dann plötzlich ganz anders sichtbar wird online. Oh ja.
0: Genau, sehr gut. Das heißt, wir sind neu. Wir haben beschlossen, okay, wir wollen auf Pinterest starten. Unser Thema macht prinzipiell Sinn auf Pinterest. Ähm, wie kannst du uns helfen dabei, dass wir auch wirklich wissen, was wir machen müssen?
1: <lacht> ja, dann kann ich euch natürlich äh, meinen Online-Kurs <lacht> Pinterestische Reichweite empfehlen. <lacht> Aber wer noch ein bisschen reinschnuppern wird, möchte, ich biete ein Dreitages- Bootcamp an zum Thema Pinterest, absolut kostenlos, wo wir diese ganzen Grundlagen besprechen. Was muss man grundsätzlich verstanden haben und wie ähm, begleitet man dann diese Webseitenbesucher auch und mhm. ähm, ja macht aus ihnen wirklich Kunden? Das sind Themen, die wir in diesem Bootcamp besprechen und das kann vielleicht ganz hilfreich sein, um überhaupt erstmal diese Plattform zu verstehen. Also nach dem Bootcamp habt ihr Pinterest wirklich verstanden und dann kann man auch mhm. sehr, sehr gut einordnen, ah ja, ich bin bereit, da jetzt Zeit zu investieren, hört mhm. sich gut an. Oder ihr sagt, ähm, gut, hebe ich mir vielleicht für später auf. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, das kann ich euch ans Herz legen. <lacht>
0: Super, sehr gut. Alle Infos äh, schreibe ich in die Shownotes, die bekommt ihr alle, wie ihr das Bootcamp findet und auch, wo ihr Julia findet, dass ihr ihr folgen könnt, dass ihr alle Infos seht von ihr. Und ähm, ja, Julia, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns Zeit genommen hast, dass du uns äh, ja Pinterest wieder näher gebracht hast. Äh, und ich hoffe, dass ganz viele es ausprobieren werden. Ich werde es auch wieder ein bisschen äh, konsequenter machen. Ich war ein bisschen faul. <lacht> Aber all diese Änderungen, die es auch gibt mit den vereinfachten Videos und äh, mit den Links, die man setzen kann, ist natürlich was, was äh, wahnsinnig äh, interessant, äh, die Plattform wieder wahnsinnig interessant für mich macht und für jeden, der einen Blog hat.
1: Absolut, absolut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass
0: ich hier über eins meiner Lieblingsthemen sprechen durfte. Yay. <lacht> <lacht> so soll es sein, über das sprechen, was wir am liebsten haben. Super, nochmal vielen Dank, Julia. Und äh, ja, ich wünsche ich ganz viel Spaß beim Bloggen und äh, hoffentlich auch beim Ausprobieren von Pinterest. <lacht> Bis bald.